0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 61. Mein heutigen Gast habe ich ebenfalls schon länger auf meiner Wunschliste. Das hat mich gefreut, dass er auch sofort zugesagt hat. Erich Brehm ist nicht nur Vertreter des digitalen Humanismus, das Thema der heutigen Episode, sondern breitgebildeter interdisziplinärer Denker. Er ist in seiner Erstausbildung Computerwissenschaftler, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Er hat am ÖFAI in Wien am sogenannten Symbol-Grounding-Problem gearbeitet und am MIT in den USA an verhaltensbasierter Robotik. Er leitet seit über zwei Jahrzehnten ein strategisches Technologieberatungsunternehmen Eutema in Wien, das neben der EU-Kommission auch Ministerien und Universitäten berät. Er beschäftigt sich philosophisch, seine Zweitausbildung, mit komplizierten Fragen an der Schnittstelle von Ethik, Digitalisierung und Technologiepolitik. Neben vielen anderen Publikationen ist der Mitherausgeber des jüngst erschienenen Buches Principle of Digital Humanism. Dieses Buch natürlich die Referenz in den Shownotes. Er unterrichtet digitalen Humanismus an der TU Wien und Datenethik an der Universität Wien. An dieser Stelle wieder ein kurzer Hinweis auf die gerade genannten Shownotes und frühere Episoden. Alle erwähnten Referenzen unseres Gesprächs finden sich natürlich in den Shownotes, auch Links zu früheren Episoden, die sich mit angrenzenden Themen beschäftigen. Zum Beispiel Episode 4 und 5. Was will Technologie? Wo ich genau auf die Ideen von Kevin Kelly eingehe, die wir im Gespräch erwähnen. Episode 28 mit Professor Jochen Hörisch zur Idee und aktuelle Situation der Universität. Episode 24 mit Peter Burgerthofer sowie Episode 30 mit Tim Pritlove Was wir im Internet erwartet und was wir bekommen haben, Technooptimismus oder Hangover. Damit wird genug der Vorrede und zum Gespräch mit Erich. Hallo Erich, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Gespräch. Sehr gerne. Wir wollen heute über digitalen Humanismus sprechen und bevor wir sozusagen da in die Tiefe gehen, könnte man vielleicht einmal für die Zuhörer so ein, zwei, drei Beispiele aufmachen, um einfach mal zu zeigen, was die Motivation dafür ist, sich sozusagen einen neuen Begriff zu überlegen oder auch eine vielleicht neue Bewegung oder eine neue, ist es eine Form von Aktivismus oder eine neue Form von, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll, ich glaube, wir werden es nachher noch definieren, aber vielleicht kannst du mal beginnen zu erklären, was so motivierende Beispiele sein könnten, worum uns das Thema interessieren sollte?
1: Ja, gerne. Der digitale Humanismus zeichnet sich dadurch aus, dass es ganz viele Dinge gibt um uns herum, die uns neuerdings sehr stark beschäftigen, wenn wir mit digitalen Dingen interagieren. Das tun wir ja grundsätzlich jeden Tag und sehr viel und ganz gleich, ob wir professionell damit arbeiten oder privat. Also das Digitale ist immer und überall. Diejenigen, die sich für digitalen Humanismus interessieren, fragen sich, wie soll denn dieser digitale Umgang eigentlich aussehen? Was soll denn das Digitale da überhaupt leisten? Und sie tun das vor allem deswegen, weil wir in letzter Zeit eben viele Dinge sehen, die uns mit Sorge erfüllen. Sei es, weil durch das Digitale sich unsere Arbeitswelt sehr stark verändert, sei es, weil wir finden, dass vor allem unsere jungen Menschen immer mehr sich in sozialen Räumen bewegen auf eine Art und Weise, die, die uns nachdenklich stimmt. Sei es, dass wir glauben, dass digitale Plattformen zu mächtig werden und zu viel zu sagen haben. Oder eben sei es die Frage, wie steht denn eigentlich die Europa im Verhältnis zu anderen Regionen in der Welt da, wenn es um digitale Technologien geht. Also es geht um dieses ganze Spektrum der digitalen Technologie und wie Menschen damit umgehen. Und motiviert ist da vor allem, durch verschiedene bedenkliche Entwicklungen, sei es durch diesen Gedanken, dass, dass wir ständig überwacht werden, bis hin zur Frage eben, wie können wir unsere Technologie langfristig absichern. All diese Fragen sind wichtig im digitalen Humanismus.
0: Gehen wir mal ein bisschen die Sache sozusagen, der Reihe nach an. Ja. Wenn wir von digitalen Humanismus sprechen, da steckt das Wort Humanismus drinnen. Das wird ja nicht zufällig gewählt worden sein, nicht? sondern vielleicht können wir da mal die Sache definieren. Was verstehst du unter Humanismus? Vielleicht ist auch ein bisschen mit einem historischen Bezug. Was bedeutet der eigentlich im 21. Jahrhundert? Und dann natürlich, wie kommen wir dann vom, wenn du so möchtest, konventionellen Humanismus zu digitalen Humanismus?
1: Genau, also das finde ich einen guten Ansatzpunkt, auch wenn ich gleich sagen muss, ich bin natürlich für den Begriff nicht verantwortlich und ich glaube, inzwischen würde der eine oder andere Vertreter des digitalen Humanismus sich auch eine andere Bezeichnung wünschen. Aber grundsätzlich ist der Humanismus ja eine, eine ähm, seit mehreren hundert Jahren gebräuchliche Bezeichnung für... Eine, eine Richtung, die ganz stark den Menschen ins in den Mittelpunkt stellt, uh, ursprünglich vielleicht mit diesem Idealgedanken, so wie es im Renaissance-Humanismus der Fall ist, uh, eines Menschenbilds des alten Griechenlands, wo es darum geht, ein bestimmtes Menschenbild zu pflegen und damit auch in späterer Folge ein Bildungsideal zu entwerfen, wo es darum geht, jeden Menschen die bestmögliche Entfaltung zu ermöglichen. Damit ist der Humanismus sehr stark auch immer kritisch orientiert. Er, er richtet sich auch immer gegen eine aktuelle Situation im digitalen Humanismus eben sehr stark gegen die derzeitigen digitalen Technologien, so wie sie, wie sie heute installiert sind. Und, und er ist auch optimistisch, weil er glaubt, es könnte besser sein und, und der Mensch könnte sozusagen zum Beispiel mehr Freiheit entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz stark auch ein Element des digitalen Humanismus. Was weniger stark ein Element des, des digitalen Humanismus ist, ist es nicht, es geht nicht so stark um ein Bildungsideal wie im Humanismus des 18. und 19. Jahrhunderts, es geht auch natürlich nicht um einen Rückgriff auf die Antike so stark und man muss natürlich auch sagen, dass vor allem im 20. Jahrhundert der Humanismus ganz stark auch Kritik ausgesetzt war, die, glaube ich, im digitalen Humanismus auch aufgenommen wurde. Es gibt ja diese berühmte Kritik von Adorno und Horkheimer am Humanismus beziehungsweise auch an der Aufklärung als Wurzel, der, der ganzen katastrophalen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Und insofern, ja, der digitale Humanismus, ich glaube, wirklich motiviert ist er eben von diesem Gedanken. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Im Mittelpunkt ist diese Grundhaltung, dass es besser sein könnte, als eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit des Menschen, sich weiterzuentwickeln. Und ein wichtiges, ein wichtiges Ideal, wenn man so will, auch von Freiheit, von, von Menschenrechten, das im Mittelpunkt auch des digitalen Humanismus steht.
0: Im Grunde genommen so ein bisschen auch das, was wir als liberale westliche Werte bezeichnen würde, oder ist das zu schwammig?
1: Nein, ich glaube, dass die, die liberalen westlichen Werte eine wichtige Rolle spielen. In der Praxis allerdings, so wie der digitale Humanismus heute diskutiert wird, ist das noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, einige Vertreter haben durchaus auch eine starke, eine starke Kapitalismuskritik als Motivation eben die des sogenannten Überwachungskapitalismus, das wird ganz stark kritisiert und damit, glaube ich, vertritt er auch das eine oder andere marxistische Ideal, wenn man so möchte, oder zumindest diskutiert er die eine oder andere marxistische Idee, also ist nicht ganz so einfach, er ist, er ist auch doch kritisch gegenüber der Idee des Individuums im Zentrum allein. Es geht ganz stark schon auch um eine gesellschaftliche Frage. Das, glaube ich, hat er mit der kritischen Theorie gemeinsam. Der digitale Humanismus ist sich absolut bewusst, dass digitale Technologien eben auch ein Instrument sind, um Macht auszuüben und stellt damit auch die Frage, wer übt da die Macht aus, wie wird sie ausgeübt, wem wird die Macht gegeben und, und damit sind wir schon mitten in einer politischen und auch gesellschaftspolitischen Debatte. Also daher, daher glaube ich, ist es, der, der digitale Humanismus hat schon ein bisschen auch was von der Kritik an anderen Formen des Humanismus auch gelernt.
0: Ich würde da vielleicht jetzt gern zwei Fragen anstellen, nicht wenn man eine Bewegung hat, die ja, nehme ich mal an, zum Ziel, auch zum Ziel hat, etwas zu verändern oder zu beeinflussen, dann muss man natürlich schon noch eigentlich der Ansicht sein, dass man das beeinflussen kann. Es gibt ja hier durchaus zwei Denkschulen, würde ich sagen, vielleicht mit der Frage, wer formt das Digitale eigentlich? Und ich beobachte da zwei so Denkschulen. Die eine geht eher so ein bisschen Richtung Kevin Kelly, teilweise auch andere Vertreter aus dem Silicon Valley, die so im Grunde sagen, es gibt sowas wie ein Technium, es gibt eine Technik und die treibt im Grunde und wir können vielleicht die Ausprägung ein wenig hier und da verändern, aber im Kern gibt es da nicht viel, was wir verändern können. Also es läuft eigentlich, die Technik bestimmt im Grunde das technosoziale Leben. Also natürlich ist es eine, eine Verbindung von Technik und Mensch, aber in Wahrheit dominiert die Technik äh, den Weg. nicht. Und dann gibt es eher die andere Seite, die vielleicht ein bisschen von der deutschen Philosophie auch geprägt ist oder von der europäischen vielleicht. Wir sagten am Moment mal, also wir Menschen haben da schon noch ein bisschen stärkeres Wort mitzureden, in welche Richtung sich das bewegen kann. Also meine Frage geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, wie weit glaubst du, dass wir überhaupt hier steuern können? Im Besonderen auch danach gefragt, weil natürlich die digitale Welt eine globale ist und keine, die wir jetzt im Burgenland oder in Berlin oder in London bestimmen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, um den digitalen Humanismus zu verstehen weil da man sofort auch zu dem Punkt kommt, an dem man sieht, dass der digitale Humanismus stark von äh, Informatikerinnen und Informatikern getrieben wird. Das ist vielleicht auch das, was ihn auszeichnet. Das heißt, wir haben hier Leute, die eine Technologie sehr gut verstehen, die sie zum Teil ja auch entwerfen und die sagen, Moment mal, wir müssen das anders, wir müssen das besser machen. Das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiges Element. Und damit ist die Frage eigentlich schon zum Teil beantwortet, denn wir sind sofort bei dem Punkt, wo wir sagen, tatsächlich, wir können die technische Welt, wir können das Digitale beeinflussen auf eine Art und Weise, wie wir diese Technologie haben wollen. Wir würden also den Gedanken ablehnen, so wie es Kelly argumentiert dass wir sozusagen der Entwicklung der Technologie hilflos ausgeliefert sind, sondern es ist wirklich eine positive optimistische Grundhaltung, die sagt, wir können diese Technologien anders machen, vor allem können wir sie besser machen und hier kommt eben ins Spiel, dass diese Richtung stark von stark informatisch geprägt ist und Informatikerinnen und Informatiker haben tatsächlich die Idee, dass das eine oder andere einfach besser gemacht werden kann. Also wir wissen, dass wir heute Technologien verwenden, die einfach auch noch nicht sehr gut sind. es ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil es sozusagen auch nicht technologiefeindlich ist, sondern man mag sich an der einen oder anderen Stelle zwar dann entscheiden, eine Technologie auch nicht zu verwenden, aber grundsätzlich muss man mal sagen, wir sind in einer Frühzeit dieser Technologie und sie ist einfach heute wirklich teilweise nicht gut genug. Das heißt, digitale Humanisten würden ganz stark mit Kelly nicht übereinstimmen und, und auch nicht sozusagen zustimmen, dass wir, dass wir ein technologisches Schicksal haben, dass wir die Technologie nicht mehr beeinflussen können. Allerdings, allerdings anerkennt der digitale Humanismus tatsächlich, dass wir die Technik viel weniger designen, als wir das heute glauben. Also einer der Vertreter Edward Lee hat ein schönes Buch darüber geschrieben, wo es um die Frage der Mensch-Technik-Koevolution geht. Es ist tatsächlich so, dass natürlich in dem Maße, wie sich die Technologie weiterentwickelt, auch die Menschen verändern und sich gegenseitig beeinflussen. Das muss man anerkennen. Man muss auch anerkennen, dass Technik viel weniger top-down-designed ist, als wir das oft glauben. Es wird viel mehr, sagen wir mal, gebastelt und, und auf früherem aufgebaut. Organisch vielleicht nicht. Organisch wird weiterentwickelt, als das viele Menschen glauben. Also das ist für mich auch sehr interessant, ich, wenn ich mit meinen Philosophiekollegen spreche, dann merke ich, die haben oft so eine Idee, als, als würde die Technik ähm, geplant werden, oft dann nur durch einen einzigen Designer. Das entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Das sind ja wirklich mhm. evolutionäre Entwicklungen fast. Aber nichtsdestoweniger ist eben Technik kein Schicksal. Wir glauben, wir können das beeinflussen. Ja, wir müssen es sogar beeinflussen.
0: Vielleicht nur ein kurzer Seitenbemerkung zu Kevin Kelly. Ich habe in früheren Episoden schon auf Kevin Kelly seinen anderen Mal Bezug genommen. Vielleicht auch kurzer Hinweis an die Zuhörer. In den Show finden sich natürlich auch dann immer die Verweise auf die älteren Episoden. Und wenn Erik oder ich jetzt vielleicht auch die eine oder andere Referenz erwähnen sollten, werden die ja dann auch in den Shownotes wie immer aufgelistet sein. Ich wollte noch ganz gern eines aufgreifen. Du hast vor dem Begriff gesagt, wir sind in der Frühzeit eigentlich der Technik. Und das finde ich ein ganz interessantes Stichwort, weil ich versuche jetzt mal ein bisschen Advocatus-Diaboli zu spielen. Immer zur Frühzeit der Technik gab es auch Technikwarner, die wir im Nachhinein als übertriebene Warner wahrgenommen haben. Nicht, Es gab zum Beispiel das bekannte Beispiel der Eisenbahn und wo dann sich gefürchtet wurde, dass man, wenn man mit 30 km h mit der Eisenbahnfahrt verrückt wird oder ich weiß nicht, oder das körperlich nicht überlebt oder irgend solche Dinge. nicht? Also es gab immer zu Beginn auch so eine vielleicht auch übertriebene Warnung. wenn ich jetzt sozusagen ein Vertreter wenn ich den Advocatus Diable spielen würde, könnte ich ja sagen, naja, aber ich meine, das ist doch vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ist die Kritik, nicht? Zum Beispiel, teilweise könnte es ja auch sein, dass wir ein bisschen auf den Hype hineinfallen. Also ich möchte vielleicht zwei, drei Beispiele bringen, die mich auch kürzlich sehr beeindruckt haben. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von digitalen Bedrohungen, von denen wir ständig in den Medien lesen, die sich aber bei näherer Betrachtung gar nicht als solche herausstellen, sondern eher als... Ja, Marketing oder Medienmonster. Zum Beispiel habe ich kürzlich den Artikel, gleich verlinken, wir hören ständig vom Social Credit System in China und fürchten uns davor, dass da jeder Mensch äh, kritisiert wird. Das scheint aber in Wahrheit gar nicht so zu sein. Das Social Credit System scheint in China gar nicht so ausgeprägt zu sein, wie es in der jedenfalls westlichen Medienlandschaft dargestellt wird. Oder ein zweites Beispiel. Wir haben uns oft gefürchtet über die wahnsinnigen Vorhersagemöglichkeiten der Internetriesen Google zum Beispiel, ich erinnere mich, 2009 war das ein wahnsinniger, Hyped in Google gemacht hat über die Vorhersage von Influencern, was weiß ich, was von Ausbrüchen. Dieses System ist dann so sukzessive in, in, im Keller von Google verschwunden, weil sich dann nach wenigen Jahren herausgestellt hat, dass die Vorhersage viel viel schlechter war als äh, alles, was man konventionell machte. Oder ein letztes Beispiel, ich habe im MIT-Review, wie man das heißt, den Artikel werde ich auch verlinken, äh, haben sie an, an, analysiert, dass zur Covid-Zeit hunderte, AI-Systeme in den Einsatz gebracht wurden, die Spitäle unterstützen sollten in allen möglichen, was ich, Vorbereitung von Patienten, Behandlungsmethodiken und so weiter. Und der Review hat herge hat eigentlich gezeigt, dass eigentlich keines dieser dieser Werkzeuge auch nur angemessen adäquat funktioniert hat. Also jetzt könnte ich quasi, wenn ich jetzt hier provozieren wollte, sagen, ja, aber Erich, wo fürchtest du dich? Das meiste, was da hier als Bedrohung aufgebaut wird, ist doch vielleicht eher Schall und Rauch.
1: Das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, der wurde auch gar noch nicht ausreichend diskutiert. Ähm, als, als selbst ja AI-Forscher der Vergangenheit sind mir die Grenzen der Technologie ja mehr als bewusst. Im Gegenteil, meine Kritik ist ja sehr häufig, dass das Klumpert nicht richtig funktioniert. Äh, meistens verwende ich genau die Formulierung. Also das stimmt natürlich. Allerdings, und das ist ein wichtiger Punkt, ist die Kritik des digitalen Humanismus häufig gar nicht so sehr gegen die Technologie selbst gerichtet, sondern mehr dagegen, entweder wie sie verwendet wird oder welche gesellschaftlichen Implikationen sie hat oder sie stellt überhaupt die Frage, wenn wir denn schon diese Technologie so verwenden und wenn sie schon dieses oder jenes bewirkt, ist das wirklich das, was wir haben wollen und versucht Alternativen aufzuzeigen. Damit glaube ich, dass diese Kritik, die natürlich berechtigt ist, freilich gibt es in Frühphasen auch immer Warner, die dann sagen, diese Technologie wird uns alle umbringen, aber in diesem Fall glaube ich nicht, dass das so ist. Wie gesagt, die Informatikerinnen wollen ja dann durchaus vorschlagen, dass man das auch besser machen kann. Und daher ist es ja nicht grundsätzlich gegen das Digitale gerichtet, sondern es geht eher um die Frage, wie wollen wir denn leben? Was sind denn gute Lebensentwürfe mit dieser Technologie? Und darum geht es. Die, was die erwähnten Beispiele angeht, da stimme ich ja überall zu, also dass diese erwartenden, da kann man ganz viele weitere Beispiele bringen, auch das autonome Fahren ist bei weitem nicht so weit gekommen, wie wir das gerne hätten etc. etc. Also vieles von dem ist richtig. Aber bei einem Punkt würde ich nicht so sehr zustimmen, das ist das Chinese Social Scoring. Auch wenn das stimmt natürlich, dass dass das selbst auch von den Chinesen anders wahrgenommen wird und dass es möglicherweise auch nicht so drastisch ist, wie das häufig in der Literatur sogar sogar diskutiert wird. Aber grundsätzlich ist in dieser Frage der der Klassifikationen menschlichen Verhaltens schon eine ganz wichtige. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, ob das, was eine Person ausmacht, wesentlich auf seine auf seine Interaktion ähm, in der Öffentlichkeit oder dort, wo er überwacht wird, reduziert werden kann. Also zum Beispiel bei Rot über die Straße gehen. Und ob dann derartige Verhalten oder Missverhalten in der Vergangenheit Wichtiges über die Zukunft aussagen, vor allen Dingen dann auch in anderen Kontexten. Nicht? Also die besondere Gefahr bei diesen Systemen liegt aus der Sicht des digitalen Humanismus in der Kontextunabhängigkeit solcher Scores. Also wir gehen rot, bei Rot über die Straße und und dann passieren aber irgendwelche anderen Annahmen, die auf eine andere Aktivität in der Gesellschaft schließen. Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel schon allein die Frage des typisches, typisches Scoring-System, das auch bei uns viel verwendet wird, ist das, dass der Kreditwürdigkeit, nicht? Also Menschen werden ja heute teilautomatisch zumindest bewertet, wie kreditwürdig sie sind. Und dass darin allein liegen ganz viele Fragen, wie wir diese Systeme haben wollen, wie sie gestaltet sein sollen, wen sie benachteiligen, wenn sie ausschließen, aber wenn wir dann von solchen Systemen auch noch auf andere Verhaltensweisen schließen würden, dann dann glaube ich, da müssen wir besonders vorsichtig sein. Also ich glaube schon, da gibt es schon Dinge, die wir diskutieren sollten und durchaus, ich würde es eher gestalterisch konstruktiv sehen, also, es geht nicht ausschließlich um die Kritik an diesen Systemen, es geht wirklich um die Frage,
0: ja wie wollen wir denn gut leben? Und ich würde gerne einen Punkt noch aufgreifen, den du vorgesagt hast, weil das, glaube ich, ein Aspekt ist, der in der öffentlichen Diskussion zu kurz kommt. Es wird oft diskutiert, was denn diese super AI-Systeme nicht alles für Dinge tun könnten. Aber du hast einen Punkt gesagt, sagen, das klumpert funktioniert gar nicht so gut oft. Ein bisschen bisschen sie so haben gesagt. Und dem würde ich auch zustimmen. Und ich, ich habe vor, die Geschichte mit den Covid-AI-Systemen in Wahrheit gar nicht fertig erzählt. Weil wenn ich nämlich den zweiten Teil erzähle, wird es nämlich für mich wirklich bedenkenswert. Nicht nur haben sie festgestellt, dass die also die, die sie untersucht haben, eigentlich alle nicht funktioniert haben, der eigentliche Clou in der Sache war, dass viele trotzdem verwendet wurden. Weil sie halt irgendeine Funktion wahrgenommen haben, wie zum Beispiel die Vorsortierung von Patienten, oder irgendwie sowas. Wir, und das Irre daran ist jetzt, wir wissen, dass das System nicht funktioniert, aber weil halt jetzt vielleicht niemand anderer das machen kann, lassen wir es trotzdem in Verwendung. Und darum ist für mich im Augenblick, wenn man mich fragen würde, die Bedrohung weniger die künstliche Intelligenz von 2070 als eher mangelhafte Algorithmen die Entscheidungen treffen und die dann aber ebenso AI oder Nicht-AI entsprechende Seiteneffekte auslösen können. Nicht? Ja. Das ist ein
1: für mich ganz wichtiger Punkt, ähm, auch einer meiner, meiner, Lieb-, auch meines meiner Lieblingsthemen, weil es zum Beispiel auch die Frage der Politik berührt. Wo wir das ganz stark sehen momentan, ist, ist, sind aktuelle Diskussionen auch in Europa, zum Beispiel wie denn AI verwendet werden soll, um den öffentlichen Diskurs in sozialen Netzen zu moderieren. Da, da wird ja heute schon ganz viel AI eingesetzt, um darüber zu bestimmen, erstens mal von Seiten der Netzwerke, welche Kommentare werden wem wie gezeigt, wenn sie heute was auf Facebook oder, oder keine Ahnung, in allen möglichen Netzen posten, dann sieht das ja nicht jeder automatisch, sondern da stehen ja ganz clevere oder nicht so clevere Algorithmen dahinter, die bestimmen, wer was sieht und zu welchen Bedingungen und, und wir wollen eigentlich auch in Zukunft besser verstehen, wie das gestaltet wird. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich vieles, das will man ausschließen und zum Beispiel auch löschen, weil es Gesetzen widerspricht, wie zum Beispiel Terrorismus, Werbung oder andere Inhalte, die gesetzlich verboten sind. Und dann kann man auch noch weitergehen Und man kann sagen, na naja, man, man wünscht sich vielleicht auch, dass gewisse Inhalte nicht gezeigt werden, weil sie schädlich sind. Und dort wird die Sache dann ganz besonders wild aus meiner Sicht. Und für alles, das setzen wir AI-Algorithmen ein die natürlich mal gut und mal schlecht funktionieren, die aber viele Dinge natürlich auch nicht können und viele Dinge falsch können. Es wird ja so heute auch ganz viel falsch gelöscht, wo jemand einen eigentlich harmlosen Kommentar postet, der trotzdem von der AI als bedenklich klassifiziert wird und der wird dann gelöscht. Wir haben also hier eine Situation, wo wir ein technisches System haben, das ganz stark den Diskurs kontrolliert, wo wir aber auf der anderen Seite haben eine Situation, wo die Öffentlichkeit und damit auch die Politik sich wünscht, dass da viel besser eingegriffen wird und dass man AI verwenden soll, um diesen Online-Diskurs zu regulieren, wo sozusagen die Politik hofft, hier eine Lösung gefunden zu haben. Und wenn es dann so ist, wie wir beide jetzt gerade ja gemeint haben, dass die AI extrem fehlerhaft ist, vieles nicht kann, vieles falsch macht, dann haben wir schon eine schwierige Situation, weil dann wird hier sozusagen auch Politik gemacht mit einem Glauben an Systeme, die einfach nicht besonders gut sind. Ich habe selbst mit mal untaug
0: Mit untauglichen Mitteln eigentlich, nicht?
1: Ja, mit untauglichen Mitteln. Ich habe selbst mal ein Member of the European Parliament gefragt, naja, wie ist denn das äh, bei dieser Online-Moderation? Wir wissen doch, diese Systeme funktionieren nicht richtig. Und, und die Dame hat dann gemeint, ja, das, das weiß sie zwar, aber man muss ja irgendwas tun. Also Da spricht auch ein bisschen die Verzweiflung ja. aus diesen Menschen. Das, ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe für uns, auch besonders für die Informatiker, zu sagen, wenn diese Dinge nicht richtig funktionieren. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass wir diesen Hype ein bisschen zurückdrängen und, und sagen, okay, wir können manches tun, das ist gut, aber vieles geht heute nicht und nicht besonders
0: gut. Ich würde gerne zwei Dinge darauf anmerken, die du gesagt hast. Das eine ist das mit der Karte. Das ist eine Sache, die mich ganz verrückt macht. Nicht Also das ist, so, das ist halt das Beste, was wir haben. Nee, aber wenn das Beste, was wir haben, schlecht ist, wenn ich in, in, in Brüssel bin und eine Landkarte von London habe, dann mag das die beste Landkarte sein, die ich habe, aber es wird trotzdem nicht wahnsinnig sinnvoll sein, sie in Brüssel zu verwenden. Also irgendwann muss man sich schon die Frage stellen, ja, wie weit funktioniert es denn überhaupt noch sinnvoll? nicht? Und, aber die fast wichtigere Frage scheint mir folgende zu sein. Ich weiß nicht, ob du Jonathan Haidt kennst, den amerikanischen Psychologen, der... Für mich wirklich fantastisch gute Bücher schreibt und auch zum Thema soziale Netzwerke und deren Effekte viel geforscht hat. Und in seinen letzten Gesprächen macht er, so wie ich ihn interpretiere, darauf aufmerksam, dass er der Meinung ist, dass die Diskussion falsch geführt wird, dass die Diskussion falsch geführt wird, wenn man sie über Moderation führt. Weil er sagt, selbst im englischsprachigen Bereich werden die amerikanischen sozialen Netzwerke wie Facebook und so weiter, moderieren sie nur einen ganz kleinen Teil der der Inhalte. Wenn man dann in die nicht englischsprachigen kommt, ist es zum Teil eine Nullmoderation oder fast Nullmoderation, weil sie weder die KI-Systeme haben, die es können, noch jetzt die Mitarbeiter haben, die dann in irgendwelchen äh, asiatischen Sprachen oder sowas das moderieren würden. Und er glaubt, dass die Diskussion um die Moderation die falsche ist, sondern dass die eigentliche Diskussion sich darum gehen müsste, wie die Mechanismen, die systemischen Mechanismen da der Netzwerke funktionieren. Also zum Beispiel dass irgendjemand von 0 auf 100 einen Shitstorm auf, auslösen kann oder eine Person angreifen kann und dann über Retweets, Likes und so weiter auf einmal in eine Situation geraten kann. Also die Dynamik, die sich aus der, ich weiß nicht mit wie man den Begriff in Deutschland soll, die Dynamik, der sich aus, der, aus dem Setup, aus dem Prinzip des Netzwerkes ergibt, aber nicht so sehr aus dem Inhalt im engeren Sinne. Kannst du damit was anfangen? Ja, damit kann ich sehr viel anfangen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz ein gutes Beispiel. Im Grunde geht es hier um die Frage, wie gerecht sind denn diese Systeme und natürlich auch damit auch, wie gut sind diese Systeme. Und im digitalen Humanismus würde man natürlich fordern, man kann solche Systeme nur dann einsetzen, wenn ein gewisses Maß an an Funktionalität, an Gerechtigkeit gegeben ist. Und gerade bei den Diskursmoderationssystemen wissen wir, dass sie für bestimmte Sprachen viel besser funktionieren als für andere. Aber jetzt kann man doch nicht allen Ernstes einen türkischsprachigen Diskurs anders moderieren wie einen englischsprachigen oder einen deutschsprachigen. Und da gibt es ja in der Literatur ganz schöne Beispiele, den ein Teil des Rohingya-Skandals, das waren diese Angriffe auf die Minderheit. Der Rohingya scheint dadurch motiviert zu, gewesen zu sein, dass eben auf Facebook gewisse Dinge gepostet wurden, die damals der Algorithmus von Facebook nicht gut äh, analysieren konnte, weil er für, die, für diese Sprachen dort eben nicht gut funktioniert hat. Jetzt arbeitet man zwar weiterhin an diesen Sprachen und so weiter, aber man muss sich dann wirklich die Frage stellen, was wollen wir denn? Was erwarten wir? Welches Ausmaß an zum Beispiel Gleichbehandlung der Menschen sind wir bereit aufzugeben? Eines der Grundprinzipien von unserer Menschenrechte, unserer, unserer Werte und Überzeugungen, nur weil wir halt technische Systeme haben, die in einer Sprache gut und in einer anderen schlecht funktionieren. Das ist für mich eine interessante Diskussion, die wird tatsächlich oft auch von Technikern und von Proponenten dieser Systeme natürlich gar nicht so richtig verstanden, die sozusagen hier das Problem gar nicht so sehr erkennen, dass man hier Menschen sehr unterschiedlich behandelt, nur weil sie eine andere Sprache sprechen.
0: Ich würde es vielleicht mal ganz gerne den Begriff des digitalen Humanismus ein bisschen abrunden. Ich habe verstanden, es gibt da ein Manifest. Es gibt auch, glaube ich, du erwähnst es in einem deiner Artikel, will ich meinen, auch einen Unterschied zwischen digitalem Humanismus und Digital Humanities. Das sollte man vielleicht noch mal kurz auch erwähnen, dass es hier nicht zum Missverständnis kommt, oder?
1: Das ist ganz wichtig. Das ist leider ein, eine unglückliche, ein unglückliches Wording, mit dem wir oft zu kämpfen haben. Grundsätzlich Digital Humanities, also die digitalen Geisteswissenschaften, ist eine, wenn man so möchte, Richtung innerhalb der Forschung an, an den Geisteswissenschaften, wo es darum geht, Computer einzusetzen, um Geisteswissenschaften zu betreiben. Also eine ganz einfache Geschichte im Grunde. Man verwendet informatische Werkzeuge, zum Beispiel um große Texte zu analysieren und, und dann können seines so Politologen, Soziologen neue Erkenntnisse gewinnen, neue Theorien aufstellen, mit Hilfe von Computern und, und Computerprogrammen. Eine Durch und durch würde ich meinen, solide Richtung, die halt den Computer im Grunde als ein Werkzeug der Erkenntnis behandelt und und der Gegenstand sind die Geisteswissenschaften, alles von Recht bis Philosophie, von von äh, Soziologie bis Politologie. Der digitale Humanismus ist aber eh ist eine Richtung, ist eine Initiative, wenn man so möchte, ist eine ist ein Aufruf, sich mit digitalen Technologien zu beschäftigen und, und die Prinzipien der Grund- und Freiheitsrechte zu wahren und es ist eine ein Aufruf zur Gestaltung technischer Systeme. Also die beiden haben wenig miteinander zu tun, es gibt aber den einen oder anderen Punkt der Berührung.
0: Okay, es war vielleicht nochmal wichtig auch, dass diese beiden Begriffe hier nicht durcheinander gewürfelt werden. Also wir sprechen nicht über Digital Humanities, wir sprechen über Digital Humanismus. und ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt das Manifest hier vorzulesen oder ähnliches. Uh, nur vielleicht der Hinweis, es gibt ein Manifest und das Manifest wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt werden. Vieles von dem, was wir besprochen haben, wird sich wiederfinden, aber jeder, der da ein bisschen Interesse hat, das ist nicht lange, das kann man sich durchaus mal durchlesen und dann auch darüber uh, weiter nachdenken. Ich möchte es aber doch noch, weil, mich, weil es mich mit den Fingern kribbelt uh, und ich immer auch keine, die ein bisschen provozieren möchte, in dem Manifest ist eine Sache drin, wo ich dich ganz gerne ein bisschen auch uh, dazu ansprechen möchte. Nämlich steht drinnen, Zitat, Universities are the place where knowledge is produced and critical thought is cultivated. Also sagen, die Universitäten sind der Platz, wo Wissen produziert wird und kritisches Denken kultiviert wird. Das ist halt ganz stark, so wie sie die Universitäten gerne selbst sehen. Ich persönlich würde sagen, das ist nicht unbedingt das, wie sich die Realität widerspiegelt. Mein, meine Ansicht ist, es gibt zwar schon einen sehr guten britischen Wissenschaftstheoretiker und Philosophen, David Edgerton, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat, The Shock of the Old, aber es gibt andere auch noch, die sich damit auseinandersetzen, wo eigentlich Wissen generiert wird und wo es geschaffen wird. Und insofern ist es auch für die Frage des digitalen Immunismus natürlich nicht irrelevant. Meine Meinung ist, dass ein gewisser Teil des Wissens und der kritischen Diskussion an den Unis stattfindet. Ich glaube aber, dass sich die Unis hier deutlich überschätzen. Und dass speziell in der Informatik wahnsinnig viel außerhalb der Unis passiert. Und ich würde mal sagen, wahnsinnig viel Relevantes außerhalb der Unis passiert. Und geradezu auch, was der zweite Teil dieses Zitates ist, der kritische Gedanken an den Universitäten. Ich bin persönlich eher ein bisschen verzweifelt über das, was in den Unis in den letzten Jahrzehnten abspielt, weil ich das Gefühl habe, dass von wahnsinnig viel kritischem Denken an den Unis heute nicht zu ja. beobachten ist.
1: Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich ein... Ähm <lacht> also diese Frage kann ja Gegenstand von mindestens zehn verschiedenen Podcasts sein. Die werden wir jetzt hier nicht abschließend behandeln. Grundsätzlich stimme ich dem zu. Mein Lieblingsbeispiel dass die Universitäten nicht immer der Ort sind, an dem, an dem sozusagen das Wissen tatsächlich äh, stattfindet, wenn man so möchte, ist die Mikroelektronik. Das ist ein ganz ein gutes Beispiel, weil ich glaube, es gibt nur ganz wenige Universitäten weltweit, die irgendwie dort mithalten können, was, was die Industrie heute macht. Also wenn Sie heute etwas über den State of the Art der Mikroelektronik-Forschung wissen wollen, dann müssen Sie in ein Unternehmen gehen, aber nicht an eine Universität, mit, mit wenigen Ausnahmen. Also es gibt einfach so Dinge, die, und das liegt an der Kapitalintensivität der Mikroelektronikforschung, aber es gilt natürlich für viele andere Themen auch. Ich bin aber nicht bereit, ganz sozusagen diesen Anspruch der Universitäten aufzugeben, Erstens mal, die Praxis des digitalen Humanismus zeigt, dass wir hier eine Gruppe von Menschen haben, die eigentlich, glaube ich, allesamt dem akademischen Bereich entstammen. Allesamt sind das, sind das Menschen, die an Universitäten lehren und arbeiten und forschen und dort auch die Zeit und die Gelegenheit haben, sich mit diesen Fragen lange auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es ist eher so, dass wir halt oft im akademischen Bereich Menschen finden, die weil sie, weil das Teil ihrer Arbeit ist, sich mit dem Gegebenen kritisch auseinandersetzen. Also dem würde ich schon zustimmen und daher glaube ich, ist es kein Zufall, dass unser, unser Digital Humanism Netzwerk ein sehr internationales ist, das im Wesentlichen die ganze sogenannte westliche Welt umspannt und dort viele Vertreter der, der Universitäten dabei sind. Aber... Ich gebe also gerne zu, natürlich gibt es auch außerhalb ganz kluge Menschen, die sich damit auseinandersetzen und für uns zum Beispiel ganz wichtig ist der Bereich der Politik. Dieses Thema, das wir hier diskutieren, wird ganz stark auch von der Politik aufgenommen, reflektiert und, und wichtig für wichtig gehalten, gerade in Österreich, was uns sehr freut. Wir haben gute Kontakte in, zum Beispiel ins Außenministerium, auch die Stadt Wien ist interessiert und das ist ein, ein positives Zeichen, dass hier sozusagen eine Veränderung angestoßen werden kann und in Interaktion mit anderen Bereichen, also eben kein reine akademische Elfenbeindiskussion, diskutiert wird, wie wir, wie wir das alles besser machen können. Von der Industrie gibt es auch Ansätze, wir hatten erst vor wenigen Tagen ein interessantes Gespräch mit dem Microsoft Chief Scientist zum Thema digitaler Humanismus und, und auch hier gibt es Berührungspunkte, wenngleich das natürlich oft, das muss man ehrlich sagen, auch unsere Gegner unter Anführungszeichen sind. Was die kritische Diskussion in den Universitäten selbst angeht, ich würde auch dem zustimmen, ist, ich unterrichte ja zum Beispiel digitalen Humanismus an der TU Wien mit meinen Kollegen oder digitale Ethik an der Universität Wien und konfrontiere oft meine Studierenden mit diesen Fragen und bin dort auch nicht immer erfreut, wie die das aufnehmen, wie wie sag ich mal wie, wie kritisch die überhaupt in ihrem Denken sind. Da, da würde ich auch gerne mehr sehen und das wissen wir. Das hat natürlich viel mit unserem Bildungssystem zu tun, mit der Verschulung. Aber da bin ich schon durchaus oft sehr erschrocken auch. Und das Lustige ist, auch meine Studierenden sind oft sehr erschrocken, weil die sind natürlich dann angehalten, sich mal so ihre technischen Interaktionen genauer anzuschauen. Und dann gibt es schon manche, die dann erkennen, ups, da ist nicht alles so, wie es vielleicht sein soll.
0: Ja, ich würde dir dazu stimmen, das kann ich auch bei meinen Vorlesungen, bei meiner Vorlesung, ja, Vorlesungen beobachten. Aber bleiben wir jetzt beim digitalen Humanismus, weil die Unis ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, aber den werden wir vielleicht mal zu anderen Zeitpunkt diskutieren. Ich habe einen Kollegenkreis über digitalen Humanismus diskutiert, auch in den letzten Wochen, und da gab es doch ein, zwei kritische Bemerkungen dazu, mit denen würde ich auch ganz gerne konfrontieren. Die eine war die, und das fand ich durchaus einen interessanten kritischen, ähm, ja, Widerspruch, nämlich, Brauchen wir, da ist wirklich einen neuen Begriff dafür. Ich meine, es gibt seit Jahrzehnten Technikfolgenabschätzungen, es gibt Politik, Sozialwissenschaften, es gibt STS einen eigenen Studiengang, heißt Science, Technology and Society. nicht? Es gibt Philosophie der Technik. Es kann man natürlich immer diskutieren, wie gut diese einzelnen Ansätze sind. Aber ja, die Frage ist, brauchen wir hier wirklich jetzt einen neuen Ansatz oder wäre das nicht eigentlich in den anderen auch verankert? Das ist eine Frage, die
1: ich ähm, auch ganz wichtig finde. Man kann die umdrehen. Man kann sagen, warum ist es den Science and Technology Studies, der Technikfolgenabschätzung oder den Politik- und Sozialwissenschaftlern nicht gelungen, das Thema so sehr ins Zentrum zu rücken, dass sich tatsächlich etwas verändert hat? Also mit anderen Worten, wenn ich ein bisschen schärfer formulieren würde, warum waren die bisher nicht erfolgreich? Und ich glaube, dass man muss ja ein bisschen gerecht sein natürlich. Also die haben ja zum Teil auch ein bisschen andere andere Interessen, andere Ansatzpunkte. Im Gegensatz dazu ist der digitale Humanismus, wie erwähnt, eben stark orientiert auf die Frage, wie diese Systeme gestaltet werden sollen und eben zweitens getrieben durch informatische Akademikerinnen und Akademiker. Und das ist wichtig, weil damit sozusagen ein anderer Fokus entsteht. Es entsteht der Fokus auf die Systeme selbst. Das ist eine Bewegung von innen heraus, vom Feld selbst, wohingegen die anderen erwähnten Disziplinen, so gut sie, so gut ihre Beiträge über weite Strecken auch sind, eben immer als von außen kommend angesehen wurden. Nicht? Also gerade Science and Technology Studies gibt viele faszinierende Arbeiten, ganz wichtige Fragen wurden auch sehr früh aufgegriffen. Sie haben nur leider nie die Technologie und die Informatik erreicht, weil äh, dort sozusagen das immer als von außen kommend wahrgenommen wird und weil ehrlich gesagt die Berührungspunkte zwischen diesen Feldern auch, auch oft ganz minimal waren. Im digitalen Humanismus kommt die Bewegung von innen, sie wird von innen getrieben. Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass es für das eine oder andere eine technische Lösung geben könnte, das ist auch ein wichtiger Punkt und es ist es ist eine, eine Richtung, die sozusagen damit auch mit dem Wissen der Technik arbeitet. Das ist schon etwas, was ich häufig kritisieren muss an den, an den anderen Richtungen dass ihr Wissen darum, wie Technologie funktioniert, wie Informatik funktioniert, wie, wie digitale Systeme funktionieren, oft nur recht oberflächlich ist. Sie verstehen leider oft auch nicht die Möglichkeiten, die Grundannahmen so gut wie Informatikerinnen. Dafür haben sie natürlich andere Vorteile. Sie verstehen viel besser den historischen Diskurs, verstehen viel besser oft soziale Fragestellungen, soziologische Fragestellungen, politische Aspekte. Aber ja, also daher glaube ich, es gibt eine Berechtigung für den digitalen Humanismus und der Unterscheidung.
0: Nicht mehr. wir ja. haben da aber eigentlich würde ich sagen einen, ein sehr unangenehmes Metaproblem würde ich das bezeichnen ja das ist etwas worüber ich schon, auch schon lange diskutiere nämlich ich glaube dass wir an der ich sage es mal allgemein an der Technik weil ich komme ja auch von der Chemie und so weiter ich komme nicht nur von der Informatik ich glaube dass wir allgemein an der Technik oftmals viel zu technisch fokussiert sind und uns viel zu wenig Gedanken darüber machen und auch viel zu viel, viel zu wenig Wissen haben an den Universitäten was eben ein gesellschaftlicher Kontext ist, was ein philosophischer Kontext ist, was ein soziologischer Kontext ist. Also wir haben in Weit viel zu wenig von dem geisteswissenschaftlichen und allgemeinen Bildungshintergrund, im Besonderen auch in den Studien. Und umgekehrt, und da würde ich dir auch wieder völlig zustimmen, begegnen wir häufig auch zum Beispiel Philosophen, die sich mit Technik auseinandersetzen, wo es ganz offensichtlich am Know-how mangelt und wo dann über Technik philosophiert wird, aber ganz augenscheinlich das Know-how nicht da ist. Und das ist doch eigentlich ein sehr unangenehmes Problem, dass wir deutlich über den digitalen Humanismus hinaus haben, würde ich meinen. Ja, also ich, ich, das ist völlig richtig und es ist auch ganz wichtig, wie gesagt,
1: anerkennen, äh, dass diese anderen Disziplinen wichtige Beiträge leisten. Beiträge klingt schon ein bisschen arrogant, so als ob der digitale Humanismus hier sozusagen immer das Zentrum sein müsste, das das sehe ich gar nicht so. Andererseits dürfen wir aber auch nicht unterschätzen, und ich komme ja eigentlich philosophisch sozusagen eher aus der Erkenntnistheorie, daher ist mir das Problem gut vertraut, wie unterschiedlich die Richtungen auch sind, dass sie sehr unterschiedliche auch Interessen haben, sehr unterschiedliche Ausgangslagen haben. In der Diskussion wird oft immer über eine andere Sprache gesprochen, so als als würden die eine andere Sprache sprechen. Das ist auch ein Problem, aber ist, glaube ich, nicht das Zentrale. Viel, viel zentraler ist eben die Frage, was wollen die Leute in diesen verschiedenen Disziplinen überhaupt erreichen? Ist es rein kritische Reflexion, ist es ein Verständnis, Technologie sich auf den Menschen auswirkt oder ist es eben jetzt um die Frage der Gestaltung der Zukunft? Aber ich glaube, gerade im digitalen Humanismus ist es wirklich so, dass man das absolut anerkennt. Man versucht hier wirklich sehr offen zu sein. Aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man, wenn man sein Leben lang technische Systeme gebaut hat, sich dann plötzlich mit Technikphilosophie zu beschäftigen wo man auch oft arroganterweise denkt, mein Gott, was stellen die hier für Fragen? Das hat ja überhaupt nichts mit der Zukunft zu tun. Also das, das sind schon ganz andere Herangehensweisen. Das ist wichtig, dass hier die unterschiedlichen Interessen auch zu verstehen. Aber letzten Endes gebe ich dir recht, es ist wirklich wichtig, aufeinander zuzugehen und, und ein Verständnis für die andere Position zu entwickeln und zu sehen, welche Einsichten dort auch gewonnen wurden und zum Teil auch welche Vorschläge dort gemacht wurden. Denn wenn meine Kritik auch lautet, dass Technikphilosophie oder Science and Technology Studies oft eher analytisch sind und nicht so sehr konstruktiv, so gibt es doch auch den einen oder anderen Vorschlag, der durchaus ernst zu nehmen ist und, und den man umsetzen könnte und, und auch in der Gestaltung der Systeme sozusagen eine wichtige Rolle spielen könnte.
0: Es gab noch einen zweiten Kritikpunkt, den ich auch interessant fand aus dem Kollegenkreis und, und der hat sich eher auf den Humanismusbegriff äh, sozusagen bezogen, weil es steht, glaube ich, irgendwo, wie gelesen nicht, also der Mensch äh, sozusagen soll im Fokus stehen. Da gab, kam man sozusagen der Kritikpunkt von einem Kollegen, naja, der Mensch steht eigentlich immer im Fokus. Seit Jahrtausenden steht der Mensch mit der Technik im Fokus, weil der Mensch macht Technik für sich selbst. Und daher steht der Mensch eigentlich sozusagen aus Prinzip mehr oder weniger per Definition im Fokus. Was aber ignoriert wird, ist alles, was nicht der Mensch ist. Nicht? Also im Sinne von zum Beispiel Umweltprobleme oder Ressourcenprobleme, derartige Dinge. Nicht? Und da, da fällt mir also auch mein, mein Lieblingsreibebaum ein, die ganze Blockchain-Thematik nicht. Das finde ich so absolut verheerend, was wir da aufführen. Für mich ist das eine der größten Ingenieursniederlagen der letzten Jahrzehnte, Bitcoin und diese Dinge, weil wir uns auf ein ganz enges Problem fokussieren, das nicht einmal ein Problem ist und im Hintergrund aber einen Schaden anrichten, zum Beispiel durch einen Energieverbrauch, der wirklich äh, nicht einmal mehr grenzwertig ist. Nicht? Ja, die kritische Frage ist, ist es überhaupt die richtige Zeit, den Menschen vielleicht in den Vordergrund zu stellen oder sollte man das nicht etwas breiter denken? Tatsächlich ist das ein ganz
1: wichtiger Punkt. Der digitale Humanismus war vor allem am Anfang stark anthropozentrisch ausgerichtet. Also es geht wirklich um die Frage des Menschen und daneben würde ich auch sagen ganz stark an so Grund- und Freiheitsrechten ausgerichtet. Das kommt aus der Kritik der zum Beispiel Shoshana Subovs, uh, Surveillance Capitalism, uh, wo diese Punkte ganz stark auch debattiert werden. Allerdings würde ich glauben, dass es in zunehmendem Maße auch darum geht, aktuelle Fragen der Nachhaltigkeit und der Umwelt äh, zu diskutieren und es wird dich vielleicht freuen, dass gerade dieses Thema der Cryptocurrencies, der Blockchains aktuell ein ganz wichtiger Punkt ist, der zunehmend debattiert wird und wo wir auch sehen, da, darauf muss auch sozusagen die Informatik reagieren, wir müssen in, unseren, in der Gestaltung unserer Systeme auch diese Frage zunehmend stellen. Allerdings kann man natürlich dann kritischerweise sagen, naja, im Endeffekt aber auch mit dem Ziel, dass auch hier geht's schon auch um den Menschen. Es geht darum, eine eine für den Menschen lebenswerte Umwelt zu erhalten oder, oder ähm, zu pflegen. Und damit ja, sind wir wieder beim, bei diesem Anthropozentrismus gelandet. Aber ich glaube, dass diese Umweltfrage tatsächlich eine, eine wichtige ist. Sie ist zugegebenermaßen im digitalen Humanismus derzeit noch nicht besonders stark vertreten und vielleicht weiß man auch noch nicht so ganz, wie man damit umgehen soll. Aber ich bin zuversichtlich, dass das in zunehmendem Maße Gegenstand der Debatte sein wird.
0: Ich hätte noch einen letzten Gedanken, der mich schon länger beschäftigt, nämlich ich stelle mir die Frage, es wird häufig argumentiert, auch wenn man mit Rechtsanwälten, Gespräche da schon vor einiger Zeit gehabt, wird, wird fast immer so getan, als würde die digitale Welt so besondere neue Herausforderungen stellen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht ein wenig übertrieben ist. In der Hinsicht als, was ist der Unterschied, ob ich jetzt dich am Stephansplatz treffe und dich dort vor 100 Menschen beleidige und anbrülle oder ob ich das auf Facebook mache. Also was ich sagen will, natürlich wird man bestimmte Interaktionen finden, die jetzt rein im Digitalen beschränkt sind. Aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die es in Wahrheit, in ganz analoger Form genauso in, ja, in der nicht-digitalen Welt gibt. Und da stelle ich mir die Frage, ob wir nicht schlicht in unseren politischen Rahmenbedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen einfach bis dato nicht in der Lage waren, die Gesetze so vernünftig zu machen, dass sie universell anwendbar sind, und eben nicht nur in der einen oder in der anderen Welt. Weil ob ich dich jetzt bedrohe hier oder dort oder, oder, oder ob ich dir jetzt in der U-Bahn das Messer ansetze und dein Geldbörsel nehme oder ob ich dir mit einem digitalen Tool deine Festplatte verschlüssel und dann von dir Geld erpresse, das sind ja im Grunde immer ähnliche Mechanismen, wenn auch mit anderen Werkzeugen. Die kurze, auf deine, kurze Antwort auf deine Frage lautet
1: ja. Das ist natürlich tatsächlich richtig. Also wir haben ja gerade in, in Europa, ähm, auch in Österreich, diese politische Diskussion gehabt, wo es heißt, also alles, was in der wirklichen Welt verboten ist, das soll natürlich auch digital verboten sein. Aber in der Wahrheit ist das etwas komplizierter. Ich, ich will mir kurz vielleicht einen Ausflug in die Technikphilosophie unternehmen, beziehungsweise in die Technikethik. Also dort wird auch ganz stark debattiert ob es denn überhaupt so etwas gibt, wie wirklich eine digitale Ethik, also, also ethische Fragen, die ausschließlich mit digitalen Aspekten zu tun haben, wie die von dir erwähnten Beispiele, oder ob das nicht alles eigentlich Fragen sind, die im Grunde wir schon lange debattiert haben und wo wir auch im Grunde die eine oder andere Lösung vorgeschlagen hätten, aber die halt sozusagen jetzt noch auf das Digitale angewendet werden muss. Und ich glaube, vieles von dem ist tatsächlich so. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragen und Überlegungen, wo wir schon gute Antworten entwickelt hätten. Wir müssten es nur auch digital realisieren. Aber das ist schon mal erstens keine kleine Herausforderung und zweitens, das sieht auch nicht jeder so. nicht. Also diese große, große These der Silicon Valley-Vertreter, move fast and break things, ist ja genau die Aufforderung, sich nicht an die Regeln zu halten und, und eben die Regeln des, des, der konventionellen Welt zu brechen und einfach mal zu tun und dann zu schauen, ob bis jemand, zu warten, bis jemand kommt, der sich dann auch sozusagen in der digitalen Anwendung darauf fokussiert, da die Regeln wiederherzustellen. Aber das ist sozusagen also die eine Geschichte. Und die andere Frage ist, gibt es wirklich das eine oder andere, wo, wo, wo die Technologie zu anderen Dingen führt, zu anderen Phänomenen führt, die unserer speziellen Aufmerksamkeit bedürfen? Und ich glaube, die Antwort lautet doch ja. Es gibt das eine oder andere, was tatsächlich speziell ist am Digitalen. Also zum Beispiel, wir haben einfach mit dem Internet ein Werkzeug, wo wir eine extreme Vernetzung von Individuen haben, wo wir auch Effekte haben, die wir sonst mit physischen Dingen kaum äh, machen können. Also wir haben diese Nullgrenzkosten der, der Produktion. Äh, wir haben... Wir können jederzeit eine Kopie zu, zu Null Kosten herstellen. Wir können einfach technisch doch das eine oder andere tun, das ein bisschen anders ist und damit gibt es schon diese Herausforderung, dass es auch Phänomene gibt in sozialen Netzwerken, die wir in der wirklichen Welt nicht so sehen würden. Wir würden in der wirklichen Welt eben nicht dem Gegenüber ins Gesicht sagen, was wir eben vielleicht online sagen. Also es ist auch die, die Praxis dieser Dinge ist anders. Und ich fürchte, damit müssen wir auch andere Antworten entgeben darauf. Auch wenn ich völlig zustimmen würde, natürlich sollten oft, die Prinzipien die gleichen sein und ich sehe auch nicht ein, warum wir auf gewisse Grund- und Freiheitsrechte verzichten sollen, nur weil ich statt einem Brief eine E-Mail schreibe. Aber das, da genau liegt der Hase im Pfeffer und da genau äh, glaube ich, da muss man mit dem Finger hinzeigen und, und oft bedarf es da auch einer Diskussion. Oft ist es tatsächlich so, dass gerade junge Menschen heute oft glauben, dass man digital sind Dinge erlaubt oder sind möglich, die, die in der physischen Welt nicht erlaubt oder möglich wären. Und, und das muss man dann diskutieren, ob das so sein soll. Soll das so sein? Ja, und wenn wir dann drauf kommen, na, im Grunde sollen wir die gleichen gleichen Dinge tun, dann bleibt immer noch die Frage, wie können wir das realisieren? Wie können wir das sicherstellen? Ja, weil das sind zwei Paar Schuhe Also gibt es jede Menge an Dingen, die die wir noch behandeln müssen und Fragen, zu denen wir noch gute Antworten entwickeln müssen. Und selbst wenn wir die Antworten dann haben, uns noch gut überlegen müssen, wie wir das auch realisieren können. Ähm, ja, Bleibt noch viel zu tun.
0: Ich würde ganz gerne jetzt auch thematisch einen kleinen Wechsel machen. Du hast es anfangs kurz erwähnt, digitale Souveränität. Du hast, glaube ich, einen Artikel dazu geschrieben. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ist dieses Thema der digitalen Souveränität eigentlich auch Teil des digitalen Humanismus? Ich hätte verstanden schon. Aber ich glaube doch, dass es wert ist, vielleicht die digitale Souveränität auch mal ein bisschen herauszugreifen und extra zu betrachten, weil es doch um ein paar andere Dinge geht. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass natürlich die IT wahnsinnig global agiert, jetzt sowohl von der Hardware, von der Software, von den Netzwerken, von den Netzwerkeffekten. Aber vielleicht könntest du da erst einmal ein Wort dazu sagen, was du unter digitaler Souveränität verstehst oder vielleicht auch, wo du das Problem siehst in diesem Kontext. Ja.
1: Ja, Das Problem ist einfach skizziert. Wir, wir sehen, dass verschiedene Phänomene der digitalen Welt auf nationalstaatlicher Ebene nicht mehr einfach zu regulieren sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn sich Emmanuel Macron mit Jacinda Ardern aus New Zealand trifft, um zu besprechen, wie man denn nach den Christchurch-Attentaten verhindern soll dass in sozialen Medien Bilder dieser Attentate verteilt werden, dann zeigt das, dass hier offensichtlich ein Phänomen vorliegt, das nationalstaatlich nicht mehr reguliert werden kann, weil sich diese zwei, das muss sich Frankreich mit Neuseeland oder umgekehrt Neuseeland mit Frankreich zusammentun, um überhaupt eine Chance haben, hier irgendwie einzugreifen. Und das sind genau diese Phänomene. Also wir haben hier einfach Phänomene auf globaler Ebene, ähm, auch wenn das Internet vielleicht nicht mehr ganz so global ist, wie es einmal war. Man kann argumentieren, es gibt eine, eine chinesische Sphäre, es gibt eine europäische und vielleicht europäisch-amerikanische Sphäre und sicher eine russische Sphäre. Aber grundsätzlich gibt es diese verschiedenen Sphären. Und dort sind natürlich Phänomene aktiv, die möglicherweise auch der Regulierung bedürfen. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir das tun? Das ist immer die erste Frage. Also das ist einfach, sollen Nationalstaaten Staaten überhaupt in der Lage sein, digitale Phänomene zu, zu kontrollieren? Und ich glaube, die Antwort lautet, natürlich ja. Natürlich soll das Ganze nicht im rechtsfreien Raum stattfinden. Aber das ist halt verdammt schwierig. Wenn das nicht mehr einfach ein Staat für sich so ganz alleine regulieren kann. Das ist der erste Aspekt dieser Souveränität. Der zweite Aspekt ist natürlich auch ein gewisses Sicherheitsdenken. Auch da gibt es eine, eine intensive Debatte in der Frage, wie stark sollen chinesische Technologien etwa in unseren Telekommunikationssystemen in Europa oder in Amerika eingesetzt werden? Wo liegen die systemischen Risiken? Sei es Überwachung, sei es, sei es auch einfach das eine oder andere System im Konfliktfall ausschalten zu können. Ja, und dann gibt es da auch natürlich Frage der auch der Konsumentenrechte und und der Frage der Souveränität. Wir bewegen uns heute in einer Welt, ähm, wo wir im Wesentlichen das Eigentum an Dingen durch Abos und Serviceverträge ersetzen Solange das alles sozusagen im ähm, guten Einvernehmen, in guten Glauben funktioniert, ist das schön. Aber was passiert, wenn ich äh, eines irgendeines Dings wirklich bedarf und dann plötzlich das nicht mehr nutzen kann, weil irgendwas schiefgegangen ist? Ne? Also es gibt hier wirklich ganz viele Fragen. In dem Ausmaß, in dem diese Systeme zentraler werden für unser Leben, müssen wir uns schon noch fragen, wie sicher sind sie? Wie, wie, wie souverän bin ich in der Gestaltung der Regeln, unter denen ich sie nutzen kann? Und Souveränität ist was anderes als Autonomie oder Autarkie. Es, es geht nicht darum, völlig unabhängig zu sein, sondern Souveränität ist ein Gestaltungsspielraum. Da kann man auch zum Beispiel eine Abhängigkeit akzeptieren, wenn man zum Beispiel eine Alternativquelle für eine Technologie noch hat. Das wäre eine, eine souveräne Entscheidung man kann aber natürlich auch bei manchen Systemen sagen, die sind so wichtig, bei denen will ich nicht von Dritten abhängig sein. Und da muss man einfach verschiedene Antworten geben, da muss man Antworten entwickeln, sich überlegen, was sind die zentralen Systeme, was sind jene digitalen Technologien, die wir unbedingt brauchen und die unbedingt funktionieren müssen, dann muss man fragen, so und, und wie garantieren wir das? Da kann jetzt die Antwort sein, indem wir die bei uns halt vorhalten, indem wir Menschen haben, die das Wissen haben, diese Technologien zu verstehen, zu bauen, etc. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, aber eben auch vielleicht, dass wir Quellen für diese Technologien haben, die nicht nur von einem abhängen und schon gar nicht von jenen abhängen, mit denen wir sonst politisch nicht einer Meinung sind. Und das ist dieser ganze Problemkreis, der spielt eine wichtige Rolle. Diese Frage der Souveränität ist, ist ganz wichtig im digitalen Humanismus, weil eben wie gesagt in dem Ausmaß, in dem unsere Abhängigkeit von diesen Systemen steigt, wir uns genau
0: diese Frage glaube ich schon stellen müssen. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, in zwei Themen auseinanderfällt. Beim zweiten jetzt der Themen der Abhängigkeit und so weiter, dann würde ich sozusagen unbegrenzt zustimmen. Ich glaube, dass wir hier auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten erhebliche Fehler gemacht haben, im Sinne dessen des Fokus auf Effizienz, auf kurzfristige Kostensenkungen, die natürlich dann, wie wir gesehen haben, jetzt dann zu Lieferketten führen. Dann, wenn ein Teil ausfällt, dann kollabiert die ganze Lieferkette. Das ist mal ein offensichtliches, offensichtliches Abhängigkeitsproblem, aber natürlich auch, dass wir plötzlich kritische technische Technologie nur mehr aus bestimmten Ländern bekommen, wo eben, ja, ganz offensichtlich keine politische, äh, ja, wo es ganz offensichtlich, ja, politische Auseinandersetzungen gibt, die nicht notwendigerweise freundlich sind. Nicht? Und wo wir auf einmal dann hier Abhängigkeiten haben. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, du hast so also einen Nebensatz, was gesagt, sollen die Aktivitäten, die mehr oder weniger im Cyberspace stattfinden oder die im virtuellen, im digitalen stattfinden, sollen die den Regeln unterworfen sein? Du hast auch gesagt, natürlich ja. Und da möchte ich jetzt ganz gerne wieder mit einer Provokation einsteigen, weil das, da gibt es, glaube ich, durchaus einige, die der Meinung sind, natürlich nein. Und um ich, ich beobachte ganz stark auch eine libertäre Szene, speziell in den USA, oder auch sehr von Technik getrieben. Zum Beispiel viele Vertreter der, der Blockchain im weiteren Sinne, da habe ich eine ganze Reihe von Interviews gehört, die im Grunde genommen so auf das hinauslaufen, die bisherigen etablierten staatlichen Strukturen haben wir offensichtlich massiv versagt. Sie sind nicht in der Lage, ökonomisch äh, vernünftig zu agieren, siehe sie heute die, die Inflation. Sie haben beim Covid-Thema versagt, was zum erheblichen Bereich stimmt, meiner Meinung nach. Sie haben eine ganze Reihe von anderen Themen versagt. Jetzt brauchen wir doch eine Technologie, zum Beispiel Blockchain. Also XY, mir geht es nicht um die Blockchain, mir geht es nur um die um die Idee dahinter. nicht? Wir wollen doch bitte jetzt einen neuen Raum aufmachen, in dem wir, sozusagen weg von diesen veralteten, von diesen Legacy-staatlichen Strukturen, jetzt endlich bottom-up unsere eigenen organisch wachsenden Regelnbank so irgendwie, nicht? Du weißt, was ich meine. ne ja. Und da scheint wir schon ein relativ, vielleicht ist keine Mehrheitsmeinung zu sein, aber doch eine relativ starke und lautstarke Minderheitenmeinung von durchaus einflussreichen Denkern, Technikern, Milliardären, die durchaus in der Szene eine große Rolle spielen. Quot ja. Ja. placet libenta credetur, was, was einem, was, was, einem gefällt, das
1: glaubt man gerne. Ich glaube, dass wir hier die Meinungen hören, zunächst mal von Vertretern, die durchaus Eigeninteressen haben, und zwar ganz starke Interessen. Also wenn, wenn Silicon Valley-Vertreter das propagieren, was sie ja tun, und jemand wie, wie Mark Zuckerberg, äh, sagt, also Privatsphäre ist sowas von Last Century, dann haben die Eigeninteressen und die verfolgen einfach nur ökonomische Ziele und auch, und auch Macht- und Herrschaftsziele in diesen mit diesen Aussagen. Das ist mein, wäre mein erster Punkt. Denn so selbstorganisierend, wie oft getan wird, sind auch die Blockchains nicht. Und wir wissen ja auch heute, was da für ein Schindluder getrieben wird, wie viele Menschen hier einfach ihr Geld verlieren. Im Wesentlichen zur Bereicherung einiger weniger. Also dem muss man ganz kritisch gegenüberstehen. Ähm, also die Position ist auch ganz extrem arrogant, weil sie eben so ein Bild propagiert von Menschen, die sich leicht tun. Im Umgang mit digitalen Systemen, die sich Cryptocurrencies kaufen wie andere ein Schokoladeeis. Das wissen wir, aber ist nicht der Fall. Ein Großteil der Bevölkerung ähm, hat mit solchen Systemen ganz wenig am Hut. Aber gerade während Covid haben wir auch gesehen, wie wir in zunehmendem Maße eben abhängig sind von dieser Technologie, wie auch Menschen, die das ansonsten wenig verwenden, gezwungen sind, digitale Technologien einzusetzen, digitale Gesundheitszertifikate mitzuführen etc etc. in zunehmendem Maße überhaupt nur mehr einen Teil ihres Lebens auch digital erledigen müssen. Und dann muss man schon die Frage stellen, wer kümmert sich um die, wer vertritt diese, wie sollen denn die Entscheidungen darüber fallen, wie diese Technologie zu gestalten ist und die kann meiner Meinung nach doch bitte nur auf demokratischer Ebene mit unseren bewährten demokratischen Instrumenten und Prinzipien fallen. Niemand hat was dagegen, dass wir einiges von dem vielleicht auch online tun und das Internet nutzen, um gewiss, über gewisse Dinge abzustimmen und zu informieren, kritisch zu hinterfragen. Aber man muss schon auf dem Boden der Realität bleiben und keine elitäre Technologiediskussion führen, wo wir wo wir sozusagen ganz abstrakt von etwas sprechen, was dann die Menschen ganz hart in ihrem realen Leben trifft äh, und wo die Entscheidungen dann tatsächlich nicht mehr beeinflusst werden können, weil meine 70-jährige Oma eben nicht mehr in der Lage ist, zu entscheiden, was was und wie hier designt wird.
0: Davon abgesehen, dass wir uns, glaube ich, auch mit diesem selektiven Optimieren auch sehr schnell in Gefahr begeben können, die jetzt da Einzelne, ich meine es der einzelne Spiele in das System nicht notwendigerweise wahrnimmt. Mir ist es so also ganz bewusst geworden, ich war vor kurzem in England und ich war zweieinhalb Wochen in England und habe nicht ein einziges Mal Bargeld benutzt, also nicht, ein einzig, nicht einen einzigen Pfund umgewechselt. Du kannst in England mittlerweile... Mittlerweile gibt es sogar mehr Geschäfte, wo draußen steht, no cash, also die, kein Bar, die gar kein Bargeld mehr annehmen, sondern wo du eigentlich nur digital zahlen kannst. Sogar wenn du aufs Klo gehst sozusagen, kannst, du diese 50 Cent oder was auch immer, dann dass du das quasi mit der, mit der Kreditkarte oder mit Apple Pay oder sonst was bezahlen. Und das ist ja eh alles ganz cool und hip und so weiter, nicht? Nur wenn du dir dann anschaust, wie diese, nur als ein Beispiel ist, wie diese Terminals funktionieren, du siehst, du ziehst, dass du drüber stehst, connecting to server, irgend sowas, nicht? So, das denke ich mir, hat sich irgendjemand überlegt, dass wir jetzt in ganz großflächig eines der wenigen super resilienten Mittel, die wir haben, nämlich Bargeld, durch etwas unfassbar Unresilientes ersetzen, nämlich digitale Transaktionen, die ständig einen Server gegenüber brauchen, jedenfalls in der Interpretation, die wir heute haben, nicht? Also was ich damit sagen will, ist, wir können noch ganz schnell in eine Situation geraten, wo wir ultra kurzfristig optimieren und bei der nächsten Krise, die etwas größer stattfindet, großflächige Stromausfall irgendwas auf einmal niemand mehr einen Leib Brot kaufen kann. Ja, das ist es. Und und wo
1: eben nicht nur das, das wäre sozusagen eh diese Frage der, der auch der Souveränität, da spielt diese Resilienz eine ganz wichtige Rolle auch, aber eben auch die Frage, ob wirklich, was, was ist mit Menschen, die keinen Zugang zu diesen Systemen haben oder nur einen sehr beschränkten, in welchem Ausmaß sollen wir diese zwingen, ein digitales Leben zu führen? Und ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich glaube, hier spielt der digitale Humanismus eine große Rolle, und da, da mag man ihm schon vorwerfen, irgendwie rückwärtsgewandt zu sein oder ein altvaterisches Bildungsideal zu beanspruchen. Aber letzten Endes, da geht es um schon auch die Frage, was ist der Mensch abseits aller, aller Technologien und welche Antwort wollen wir auf diese Frage geben? Und, und deswegen glaube ich schon, dass es eine Rolle gibt für den digitalen Humanismus, äh, gerade bei solchen Fragen.
0: Ich würde vielleicht als letzte Frage noch ganz gerne aufwerfen, du hast gerade das Stichwort gebracht, du hast ein altvaterischer <lacht> Bildungsideal oder sowas, nicht? Mhm. Also ein Thema, so wie ich den digitalen Humanismus wahrnehme, ist ja auch das Thema Bildung, Demokratie und Partizipation, ist ja glaube ich auch ein, ein Bereich und da würde ich jetzt doch nochmal ganz gerne auf die Bildung zurückkommen, nämlich… Ich erinnere mich, so um 2000 herum habe ich mich auch äh, im Bereich, der, da waren diese Konferenzen ganz äh, populär, so alles wird digital und Bildung wird digital und alles wird, äh, damals waren es vielleicht noch CD-ROMs und so, und dann kam die Internet und all diese Geschichten. Aber haben wir hier nicht in Wahrheit auch ein bisschen ein Hangover? Also ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt natürlich durch die digitalen Medien wirklich Dinge machen können. Ich mache so eine Vorlesung rein digital, was unheimlich gut funktioniert in dem konkreten Kontext, aber summa summarum stelle ich mir schon die Frage, wer bildet heute eigentlich wen? Hat die Digitalisierung und das Internet da überhaupt die Erwartungen nach einem Ansatz erfüllt, die wir da vor 20 Jahren in dem Bereich, und auch im Bereich der Partizip Partizipation, nicht? uns um 2000 herum war das große das Internet, das, jeder, kann, jeder kann hier demokratisch mitwirken und jeder kann hier beitragen und die große Demokratisierung wurde ausgerufen. Ne? Das hat aber wohl nicht ganz so stattgefunden.
1: Ja, das ist eine, eine wichtige, ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir die auch einfach die Möglichkeiten dieser Technologie, glaube ich, nicht, nicht wirklich gut nutzen, vielleicht auch gar noch nicht so gut verstehen, geschweige denn ein Einvernehmen darüber haben, was denn die Zielung, die, die Ziele dieser Bildung sein sollten. Also wir, 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 stehen hier schon ein wenig, wie, wie, wie eingangs unseres Gespräches bereits gesagt, am Anfang. Das gilt gerade auch für diese, für die Technologien, soweit sie für, für den Unterricht verwendet werden, soweit sie aber auch Gegenstand des Unterrichts sein sollen. Man, man überlege sich, wie wir allein in Österreich debattiert haben über informatische Ausbildung im Unterricht. Soll jetzt jeder programmieren können? Wie unterrichten wir in Zukunft Mathematik? Welche Rolle spielen Online-Medien in Kursen? Also das ist alles im Wesentlichen derzeit Gegenstand, ich würde sagen, weniger einer Debatte als von, von Millionen Experimenten. Und, und, und da sieht man sehr schön, wie, wie rudimentär unser Verständnis dessen ist, was, was wir hier machen können, aber eben auch, was wir machen sollen. Ich habe darauf keine gute Antwort. Wir, wir, haben, diese, also wir haben diese Technologien zur Verfügung und ich glaube, es gibt ganz viel, was wir machen können und sollen. Aber aber wir wissen noch nicht, wie tun genau.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass hier eher auch wieder eine ganz eigenartige Form von Spaltung gerade stattfindet. Auf der einen Seite erzählen uns die Technologen quasi, es kann gar nicht genug digital an der Schule sein und alles, alles was nicht digital an der Schule ist, ist quasi altmodisch und da gibt es auch eine Kreide und was weiß ich. Und auf der anderen Seite hört man von den von den Silicon Valley Milliardären, dass sie ihre Kinder in die Schulen schicken, wo es möglichst wenig Computer gibt. Und... Wenn du jetzt mich persönlich und meine Meinung, also ja, ich, ich, wenn ich Kinder hätte, würde ich, wenn ich das jetzt etwas provokant formulieren würde, ich würde die Schule aussuchen, wo es die wenigsten Computer gibt. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass wir den Aspekt der Ablenkung und, 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 und überhaupt viel zu wenig berücksichtigen. Ich, ich glaube, wir haben das altvaterische Bildung. Ich glaube, wir haben den Wert der Bildung viel zu weit in den Hintergrund fallen lassen und das modisch Neue viel zu sehr in den Vordergrund. Ja,
1: ja. ja und nein, leider. Also natürlich ist diese, diese Kritik am, am postmodernen Ausbildung versus Bildungssystem äh, völlig gerechtfertigt und, und die meisten von uns würden sich vielleicht wünschen, dass, dass ihre Kinder ihre Smartphones öfter weglegen und sich fokussieren auf eine Sache und das über einen längeren Zeitraum als zehn Sekunden. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir, wir brauchen einfach trotzdem Menschen, die mit diesen Technologien umgehen können und sie verstehen. Es nützt uns alles nichts, wenn wir nicht Menschen haben, die in der Lage sind, diese Technologien zu bauen, besser zu gestalten, als sie bisher sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass das zum Beispiel auch Frauen machen, dass das ein ein dass das ein breiter Teil der Gesellschaft äh, in der Lage ist zu verstehen, was hier passiert und dann vielleicht auch mal für sich zu entscheiden. So und jetzt schalten wir das Ding auch mal aus. Aber aber wir brauchen Menschen, die konstruktiv mit den Technologien umgehen können, die fundiert sich damit auseinandersetzen können, die wissen, dass das, was wir heute haben, nur ein Kratzen an der Oberfläche ist und wir schon in wenigen Jahren vielleicht ganz andere Systeme haben werden, hoffentlich bessere, aber nur dann, wenn wenn wir eben es schaffen, dass auch unsere Jugend sich konstruktiv mit diesen Dingen auseinandersetzt. Und das, glaube ich, ist, wäre meine zentrale Forderung an dieses, an dieses Bildungsideal. Es geht eben auch nicht nur ums Wissen, nicht nur ums Kennen. Es geht auch darum, um eine kritische Auseinandersetzung. Es geht darum, eine Haltung zu entwickeln. Und eine gute Haltung kann man nur dann haben, wenn man auch versteht, wovon man spricht.
0: Damit würde ich vielleicht gerne die letzte Frage stellen, weil du gerade die Zukunft angesprochen hast vielleicht zweiteilige die Frage. Der erste Teil wäre, was sind die konkreten Handlungsfelder des digitalen Humanismus? Und was hofft der digitale Humanismus auf welchen Wegen jetzt in den nächsten Jahren zu erreichen? Und vielleicht gepaart damit auch, wenn sich jemand für dieses Bereich, für diesen Bereich interessiert, vielleicht selber Techniker ist oder in dem Bereich Interesse hat, wo kann er da auch vielleicht andocken? Und dann die zweite Frage wäre, bist du in der Hinsicht eigentlich optimistisch, dass wir die Dinge in eine für die Gesellschaft bessere Situation bringen können oder glaubst du eher, dass wir, oder bist du eher pessimistisch, dass wir in Wahrheit überrollt werden von den Entwicklungen? Also
1: die, die Handlungsfelder sind wirklich die gesamte Breite der digitalen Systeme und wie wir als Menschen mit ihnen umgehen und ähm, aber auch die Frage der gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologie und der gesellschaftlichen Gestaltung. Ähm, wir glauben sozusagen im digitalen Humanismus, dass eben diese ganz individuelle Frage der Privatsphäre im Umgang mit technischen Systemen letzten Endes nicht abkoppelbar ist von den geopolitischen Fragen am anderen Ende, wo es darum geht, welche Mächte, welche Technologien zur Verfügung haben. Also diese gesamte Breite, das ist vielleicht ein bisschen auch das Spezielle am digitalen Humanismus, auch, war auch natürlich das Schwierige, dieser Anspruch, dass das Leben mit digitalen Systemen von Aspekten der Entfremdung in der Arbeitswelt bis zur bis zur Machtbalance zu untersuchen, kritisch zu hinterfragen und dann eben auch zu gestalten. Was die Frage der Gestaltbarkeit angeht, glaube ich, habe ich schon gesagt, ich, ich bin durchaus absolut optimistisch dass das viel besser geht, als wir das heute machen. Ich teile überhaupt nicht die Ansicht, dass die Systeme so sein müssen, wie sie heute sind. Ich werde auch nicht müde, meinen Studierenden zu erklären, dass man eben nicht immer seine gesamte Privatsphäre aufgeben muss, notwendigerweise nur, weil man mit einem Computer interagiert. Gute Informatikerinnen wissen es viel besser, wir können viel besser sein, als wir heute sind. Insofern, wenn man so will, von der technischen Machbarkeit bin ich positiv. Was die politische Umsetzung angeht, bin ich ähm, vorsichtig skeptisch. Es ist ganz eine schwierige Aufgabe, das Wissen unter das Volk zu bringen und damit auch unter die Politiker. Es ist ganz schwierig, den Versuchungen dieser Technologie zu widerstehen, die gesamte Bevölkerung zu überwachen in ihren Online-Chats ich glaube, dass hier da ist viel Aufklärungsarbeit jetzt ganz im Sinne des klassischen äh, Humanismus notwendig äh, bei aller Problematik der Aufklärung. Aber, aber da gibt es viel zu tun. Und ich glaube, wenn wir Glück haben, dann schaffen wir das. Aber es gibt natürlich ganz stark getriebene, gezielte Interessen, dass wir das nicht schaffen sollen. Und, und da muss man einfach ganz besonders aufmerksam sein.
0: Erich, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.